0: Dit is Sport en Samenleving, de vooruitgeschoven spits op het sportief maatschappelijke veld. Deze maand met bestuurder Ellis van der Weerde, gedeputeerde Cita Pels en wethouder Merijn Snoek. Welkom bij de Sport en Samenleving podcast. Een maandelijkse podcast met uw host Leonard Boy, de gast van de maand en andere deskundigen... voor je maandelijkse dosis inspiratie en wijsheid over beleid en praktijk in de sport. In deze podcast bespreken we de ontwikkelingen en uitdagingen van het sportbeleid in de lokale praktijk. Iedereen die in deze wereld van sport en samenleving actief is... van bestuurder, ambtenaar, buurtsportcoach tot vakleerkracht of trainer... willen we met mooie gasten inspireren en wijzer maken. Deze keer met GroenLinks gedeputeerde Sita Pels van de provincie Noord-Holland. Zij doet financiën, circulaire economie, zeehaven, sport en cultuur en erfgoed. En Marijn Snoek van het CDA. Hij is wethouder financiën, sport en openbare ruimte in Haarlem. Hen horen we zo. Maar we beginnen zoals altijd met de actualiteit. Corona is weer terug van weg geweest na een mooie zomer. Wat betekent dat voor sport en bewegen? We spreken daarover met Alice van der Weerde, directeur-bestuurder van Team Sports Service. Ellis, welkom. Ja, we zitten weer volledig in een lockdown-situatie. En wat betekent dit nou voor de mensen van Team Sports Service? Laten we daar eens mee beginnen.
1: Ja, het is vreselijk natuurlijk dat we weer in zo'n lockdown-situatie zitten. Maar um, ik moet zeggen. Uh, Die eerste lockdown heeft bij ons een gigantische energie teweeggebracht. En ook een enorme creativiteit in andersoortige wijze van uh, organiseren... om mensen toch in beweging te houden. En het mooie was, daar konden wij bij de tweede lockdown... konden we daar zo weer op teruggrijpen. En je ziet dan eigenlijk dat we ook... Um, daar meteen op hebben teruggepakt. Gelukkig, de jeugd mag blijven sporten. Dus alle jeugdactiviteiten gaan door. Eigenlijk gaan bijna alle activiteiten gewoon door. Alleen in aangepaste vorm. Daar waren we al op voorbereid. Uh, het enige waar ik me enigszins te zorgen over maak... zijn de kwetsbare doelgroepen. Waar uh, de bewegingsactiviteiten beweging, uh, wel zijn uh, stilgelegd. En juist die kwetsbare doelgroepen... voor hen is het te meer belangrijk dat ze blijven
0: bewegen. Ja, want wat betekent dit nou voor dat soort groepen? Je hebt het over ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking... juist die in de wijk in de buurt gemobiliseerd en geactiveerd moeten worden. Voor hen is het echt heel lastig.
1: Het is heel lastig. Uh, en je ziet ook dat uh, de schade die je daarmee wordt aangericht, uh, blijvend is. En misschien kan ik een voorbeeld noemen van een tante van 87 van mij, woont in Den Haag... Zit in een rolstoel, kon voor corona nog wel staan... zich wassen aan, wasma- aan de wastafel, in de keuken nog het een en ander doen... naar de wc. Zij had Twee keer in de week had ze fysiotherapie, beweging. Door die corona is dat stilkomen te vallen. Ze is door haar benen gegaan. Ze is opgenomen in een revalidatiecentrum. Ze komt terug en ze kan dus niet meer staan. En dat betekent twee keer per dag thuiszorg. En die thuiszorg die gaat niet meer weg... Dus die zelfredzaamheid van haar is door die corona weggevallen. Nu is mijn tante één voorbeeld, maar zo zijn er natuurlijk nog veel meer. En dat geeft aan hoe belangrijk het is om die ouderen en chronisch zieken... nou juist wel in beweging te houden. Ik realiseer me dat daar ook het grootste gevaar van corona is. Maar daar zo rigoureus het mes in te zetten... Uh, Nou, je schets vind ik nog wel
0: iets pregnanters. Het is natuurlijk aan de ene kant voor hen heel naar. Ze betalen een hoge prijs. Maar je geeft ook aan, het is voor de maatschappij heftig... want we betalen met elkaar ook een hoge prijs... in relatie van meer zorgondersteuning, meer thuiszorg, zwaardere zorg... die misschien voorkomen had kunnen worden... als die mensen toch wat meer in beweging waren gebleven. Als ze toch hun gewone laten en doen hadden kunnen voortzetten. Dus dat is eigenlijk een soort bijna onzichtbare impact. Die gaan we misschien de komende maanden, jaren... Pas echt ervaren.
1: Ja, en hier zie je dus ook het enorme belang wat sport en bewegen heeft... op onze gezondheidszorg en ook op preventie. En daar begin je mee met de jeugd. Als de jeugd niet leert bewegen, gaan ze later ook nooit bewegen. Uh, En daarom ben ik ook zo blij dat we met de jeugd in ieder geval door kunnen gaan.
0: Tegelijkertijd hebben we het natuurlijk over enorme gevolgen nog steeds. Voor uh, bijvoorbeeld die sportkantines die alweer uh, dicht zijn. Competities die zijn stilgelegd. Gelukkig mag de jeugd blijven sporten. Maar ja, je ziet wel dat er voor de langere termijn voor verenigingen best een zware tijd aankomt. Hoe, ki- hoe kijken jullie
1: daarnaar? Hoe, hoe schatten jullie dat in? Nou, wij hebben in Nederland een unieke sportinfrastructuur. En die sportinfrastructuur die is eigenlijk hartstikke goedkoop. Want we doen een heel groot gedeelte van die sportinfrastructuur, wordt overeind gehouden met vrijwilligers. Uh, dat, dat fijnmazige... Uh, 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 Het netwerk van al die verenigingen, dat dat bestaat niet in andere landen. Deze infrastructuur, maar ook de commerciële infrastructuur, ligt heel erg onder vuur. 40% van de uh, sportverenigingen maken zich echt ernstig zorgen over hun voortbestaan. Als dat, want vrijwilligers haken af, leden zijn over het algemeen vrij trouw. Maar ja, als er heel langdurig gewoon niks geleverd wordt voor je contributie... uiteindelijk haak je dan ook af. Maar wat we vooral zien, iedere vereniging heeft uitstroom... en iedere vereniging heeft normaal gesproken instroom. De uitstroom vindt gewoon natuurlijk plaats, maar de instroom komt niet meer op gang. Want de vereniging heeft in feite op dit moment niks te bieden.
0: Er is geen visitekaartje, je ziet niet wat er gebeurt op zo'n vereniging. Er zijn geen voorbeelden van anderen waardoor je mee wil doen... Dus die
1: activering
0: om lid te worden van een vereniging is veel kleiner.
1: Precies. En dan heb je vervolgens de de inkomsten uit sportkantines die wegvallen. Uh, Hoge huren die vaak gewoon doorgaan. Uh, Dus die sportverenigingen hebben zo langzamerhand uh, weliswaar wat steunmaatregelen gekregen... Uh, maar ze hebben ook heel hard ingeteerd op hun reserves. En dat heeft er dus toe geleid dat nu 40% zich, zich toch wel ernstig zorgen maakt. Maar het blijft en, niet
0: beperkt tot verenigingen, begrijp ik van jou. Nee. Want je zegt eigenlijk ook van ja, die commerciële aanbieders... die hebben dat ook heel zwaar.
1: Als je kijkt naar de fitnessbranche... is uh, de fitnessbranche was drie uh, 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 miljoen mensen deden aan fitness voor corona. Een miljoen is afgehaakt. Dat ja, is een Luisteraars, derde. ik vrees
0: dat ik toe moet geven dat ik één van hen ben. Ik, ik zit bij een hele leuke sportclub... En ja, het aanbod was daar zo minimaal. We mochten zoveel dingen niet... dat ik inmiddels gewoon zelf lekker ben gaan hardlopen. Ik blijf wel bewegen. Maar zo'n club, ja, die heeft onder andere mij daardoor wel verloren.
1: Exact. Dus um, ik maak me, en uh, de, de verschillende aspecten zijn hier in feite al wat naar voren gekomen, dat wij een, een fragile maar prachtige sportinfrastructuur hebben die eigenlijk heel erg bijdraagt aan preventie, denk aan die tante van mij, die in feite ons als samenleving weinig geld kost door al die vrijwillige inzet die er is en dat die echt wel behoorlijk onder vuur ligt.
0: Hoe kijk jij nu zelf voor naar de komende maanden? Want we luisteren hier natuurlijk naar een heleboel mensen... die we aan het woord laten over het hier en het nu... over het omgaan met corona. We luisteren naar beleid en allerlei zaken... die voor de komende tijd op de, op de rail staan. Maar er komen verkiezingen aan. We moeten nog steeds in de tussentijd corona bestrijden. Wat zie jij nu voor
1: deze sector gebeuren? Ik maak me best zorgen. Hè? Uh, en even teruggrijpend naar een andere podcast van ons... met André Dieu die pleitte voor een kaderwet uh, voor sport... Uh, Sport in het gemeentelijk beleid is een van de niet-wettelijke subsidies. Nou, uh, je weet dat uh, er bezuinigingen aan gaan komen de komende jaren. Uh, En dat betekent, waar kan een gemeente op bezuinigen? Nou, op de wettelijke subsidies is dat verdomd lastig. Dus uh, automatisch kom je in de pot van de niet-wettelijke subsidies. En dat betekent, uh, ik vrees, ik hoop natuurlijk van harte dat het niet zo is... en dat wij met de komende Tweede Kamerverkiezingen... Uh, Er uh, krachten op staan die zeggen jongens we hebben nou gezien hoe belangrijk die sport voor gezondheidszorg het welzijn voor mensen en voor nog veel meer uh, is. Dat uh, we de sport wel overeind gaan houden. Want dat gemeentelijke beleid is helemaal niet geënt op uh, al die mensen die prima zelf in staat zijn om in beweging te komen. Die zelf kunnen betalen. Jij uh, kunt je sportschool betalen. uh, Maar het is nou juist en op de kwetsbare de doelgroepen. Jeugd zorgt dat ze het leren, zodat ze straks re- zelf, zelfredzaam worden... en de kwetsbare doelgroepen om ze hè, onze tandetjes uh, overeind te houden... en ervoor te zorgen dat die zorgkosten niet omhoog gaan. Dus het is een kleine investering in, uh, in, in, in preventie... en je, je bevolking uh, gezond houden. Dus mijn uh, grote hoop is dat, uh, de, dat er niet bezuinigd gaat worden... op deze uitgaven binnen gemeenten. Maar het zal lastig worden... want als een gemeente sluitend begroting moet indienen... en ze hebben eigenlijk geen posten meer om op te bezuinigen... dan, uh, uh, dan vrees ik met grote vrezen. Dus daar, ja. maak, daar maak ik me best... Ja,
0: dat is een spannende afweging... omdat we natuurlijk ook horen dat gemeenten... juist door corona op heel veel terreinen hebben moeten bijspringen. Ja. En natuurlijk vaak ook als verhuurder... bijvoorbeeld van sportaccommodaties... Uh, niet het volle pond konden vragen... of een tijdje huren hebben kwijtgescholden. Maar dat zijn natuurlijk allemaal... Uh, ja, verliezen die ze ook moeten nemen. Dus als zij straks opnieuw de balans zullen moeten opmaken, dan is jouw vrees natuurlijk niet uh, geheel ongegrond. En dan komt het er natuurlijk op aan wat er uiteindelijk nationaal weer gebeurt om dit uh, zeker te stellen. Dus daar is jouw oproep denk ik vooral uh, voor, voor bedoeld en uh, heel duidelijk. Laten we het blijven volgen ook in deze podcast de komende maanden. Ik wil je voor nu heel erg bedanken voor jouw toelichting. Blijf gezond en tot de volgende keer. Alice van der Weerde, dankjewel. Tot ziens. Dan is het nu tijd voor een gesprek met onze hoofdgasten. We spreken met Sita Pels van GroenLinks. Zij is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Financiën, Circulaire Economie, Zeehaven, Sport, Cultuur en Erfgoed. Je vraagt je af, zitten daar nog wel andere gedeputeerden? M. Marijn Snoek van het CDA is wethouder Financiën, Sport en Openbare Ruimte in Haarlem. Welkom voor jullie allebei. Heel fijn dat jullie er zijn. We zitten hier keurig op anderhalve meter afstand in een studio in Amsterdam. Om te beginnen, kunnen jullie voor de luisteraar iets meer over jullie zelf vertellen? Waar kom je vandaan? Hoe is het je eigenlijk uh, verlopen in de politiek? En vooral wat heb je met de sport? Sita, mag ik met jou beginnen?
2: Ja, natuurlijk. Ja, ik, uh, ik ben geboren in Amsterdam. en ik was niet heel erg goed in naar school gaan ik was wel heel erg goed in naar uh, naar de stallen gaan dus dat is gelijk ook iets wat ik met sport heb ben uh, begonnen jong met paardrijden en dat lange tijd uh, gedaan Dus toen ik bij toch een soort van wonder en middelbare schooldiploma haalde ben ik toch de stallen in blijven gaan en naar brabant vertrokken uh, om daar uh, bij olympische ruiters uh, te werken dus zo heb ik ...en de sport en de topsport eigenlijk mooi leren nou, dan kennen. We even
0: een beeld hè, van een stadsmeisje in de ja. stallen. Hebben we het dan over die chique stallen op de Overtoom... ...of zat het ergens, ergens op het rafelrandje in het buitengebied?
2: Ja, daar is het, daar is het wel begonnen... ...alleen daar zijn de stallen wel net zo vies als op elke andere plek hoor. Dus dat was uh, vooral inderdaad een jong meisje met hele grote kruiwagens... ...die uh, gewoon uh, aan het vegen was... Maar ja, dat was wel zo gewoon midden in de stad. Leuk.
0: En dan naar Brabant om echt iets met die paardensport ook in ambitie te doen. Om daar uh, mee te gaan uh, te doen aan concours en dat soort dingen.
2: Ja, zeker. Ja, al genoot. Ik altijd zelf wel veel meer nog van het trainen dan, dan van, de, van de wedstrijden. En ik vond het ook heel erg mooi om de topsport mee te gaan maken. En ook dat te, dat te ondersteunen en topsporters te steunen in, uh, in haar ambities. Dus ik vond het ontzettend leuk om te doen. Uh, maar na een tijdje ging ik toch wel kriebelen en ging studeren. Maar ik heb toen de sport niet losgelaten, want ik ben uh, bestuurskunde gaan studeren in Utrecht. En daar heb je ook een speciale richting in sport. Dus uh, die ben ik gaan doen. Dus ik ben okay. ook deels afgestudeerd
0: op een uh, sportonderzoek. En dan natuurlijk de toch onvermijdelijke vraag... die zal ik straks ook aan jouw collega stellen... maar dan de weg naar de politiek. Wanneer werd die gevonden?
2: Ja, nou ja, wel al, ik denk in die zin heel erg jong voor mij, omdat ik altijd wel bezig was met dingen, of met onrecht zou ik eigenlijk willen zeggen. Dus mijn arme moeder moest met mij langs de deur om milieudefensiestickers uit te delen of ik ging 24 uur niet eten voor de kinderen in Afrika. Dus ik was er wel vroeg mee bezig, maar het was voor mij wel zoeken van waar ben ik van meerwaarde als ik wil bijdragen aan een betere wereld. En ik denk dat ik tijdens mijn studie wat meer in politiek ben gaan verdiepen en Na de geboorte van mijn dochter ben ik actief geworden. Eerst in het bestuur van GroenLinks, Noord-Holland. En toen heb ik me gekandideerd en werd ik commissielid, statenlid. En toen ging het heel snel, want toen werd ik fractievoorzitter, lijsttrekker en gedeputeerde.
0: Nou, gefeliciteerd. En bevalt het je? Vind je het leuk?
2: ja besturen is echt ontzettend leuk Uh, ik denk omdat we uh, de kans hebben, nou ja wat ik zei van wat ik van jongs af aan al heb, van de wereld een beetje mooier en beter maken en dat te doen samen met heel erg veel mensen die dat ook willen doen en wie weet, iedereen komt natuurlijk wel vanuit een andere hoek ik zeg altijd, je wordt niet uh, als bestuur gezamenlijk, zo'n coalitie wordt niet gezamenlijk gekozen, dus je zit er ook een beetje om het oneens te zijn met elkaar maar uh, samen zoek je toch wel naar het compromis en hoe je de boel toch verder helpt, dus ja ik vind het ontzettend leuk om te
0: nou, dat is heel fijn om te horen. Mijn nou, snoek-wethouder uh, in Haarlem. Uh, voor de tweede keer vertelde je mij hiervoor, uh, dus de tweede termijn, inmiddels zes jaar. Ook aan jou natuurlijk allereerst de vraag: waar is de uh, interesse voor de politiek begonnen en waar zit de relatie met sport? Ja, ik realiseer me dat ik een tegenovergestelde citerpels ben.
3: Want ik ben opgegroeid in Valkenswaard met veel uh, paardrijsport. Uh, en ik wilde als klein jochie zo snel mogelijk naar Amsterdam... Uh, waar het volgens mij allemaal gebeurde. Dus op mijn achttiende naar Amsterdam gaan. Um, en toen ik opgroeide was ik altijd al geïnteresseerd in politiek. Ik had een poster van Lubbers boven mijn bed hangen. En uh, keek alle uitslagenavonden met mijn moeder... met een bakje chips en een glaasje cola... in plaats van dat we weet ik veel, het uh, Songfestival keken... Dus die interesse was er altijd. En als je in Brabant opgroeit, dan ben je voor PSV en dan stem je CDA. En dat was vanzelfsprekend. Dus toen ik in Amsterdam kwam wonen, werd dat gechallenged door alle vrienden die ik maar kreeg. En alle mede-huisgenoten in het studentenhuis. Um, maar iedere keer als ik dan al die stemwijzers naast elkaar legde, kwam ik toch weer op bij het CDA uit. En toen ik uiteindelijk naar Haarlem verhuisde. Zoals veel mensen vanuit Amsterdam naar Haarlem om een gezin te stichten. Dat klinkt heel stichtelijk, maar om huisje, boompje, beestje te gaan doen. Toen dacht ik, hoe word ik nou Haarlemmer? Want ik vind het leuk om betrokken te zijn bij mijn omgeving. Uh, Toen dacht ik, oh ja, politiek, dat vond ik altijd leuk. Dus klopte daar ook weer een keer op de deur van het lokale CDA. vond dat een ontzettend leuke afdeling, waar ik me echt thuis voelde. Een stedelijk CDA. En dan, uh, dan kan het in één keer snel gaan. Toen werd ik fractieondersteuner, lijsttrekker, fractievoorzitter. Vier jaar in de oppositie gezeten, wat ook ontzettend leuk is, want besturen is leuk... maar gewoon een vrije rol in de oppositie is ook leuk. En toen kon ik uh, wethouder worden... Uh, omdat we bij de verkiezingen uh, net een beetje wonnen... tegen de stroom in. Um, en nu dus zes jaar wethouder, wat ontzettend leuk is... want het helemaal met je eens. Voor mijn kind in de, in de snoepwinkel... want je mag overal over meepraten op dinsdag... als je met het college bij elkaar zit en al die dossiers bespreekt... dan is het zo interessant... Maar ik vind het ook hard werken. Ik vind het soms ook belastend uh, op mijn gezinsleven. Uh, Dus uh, ik ga dit niet voor altijd doen. Heb ik ook uh, inmiddels wel bedacht. Uh, Maar alleen al om het te hebben kunnen doen. Vind ik een
0: waanzinnige ervaring. Ja, mooi en eervol. En ook interessant als ik jou zo beluister. Natuurlijk ook wel ben ik benieuwd waar de relatie met sport zit. Want Valkenswaard, dan denk ik aan uh, uh, Cross... Uh, BMX fietsjes mogelijkerwijs of uh, wielrennen... of ik denk aan hardlopen in de bossen... of uh, misschien wel bij uh, de, de hockeyvereniging. Waar ging jouw uh, sport uh, hard naar uit? Of was het toch een kwestie van schaken?
3: Ja, het was een kwestie van schaken. Want ik was uh, jeugdschakenkampioen voor Valkensvaart... en ik heb tennis, gebasketbald, uh, gejudaard... en dat kon ik allemaal helemaal niet. Dus pas toen ik bij het schaken uitkwam, uh, kwam, ik, uh, kwam ik op mijn plek... Maar voor mij gaat het vooral ook om het verenigingsleven. En dat zit dik in de sport, maar dat kan ook de fanfare zijn. En dat mag ook de, de bridgeclub zijn of het zangkoor. Overal waar mensen bij elkaar komen met elkaar een clubje oprichten... daar word ik helemaal enthousiast van. Omdat dat, nou ja, dat verbindt. En als ik op zaterdag in de wijk kijk... en ik zie al de kinderen in hun clubkleurtjes naar de vereniging fietsen... Dan denk ik, ja, daar zie ik iets gebeuren wat echt Nederlands is. Dat is uniek aan onze, misschien niet uniek, maar heel bepalend voor onze cultuur. En ik denk heel belangrijk voor onze cultuur en ook iets wat soms onder druk staat. Dus dat is wel iets waar ik als politicus mijn bijdrage aan wil leveren, om dat te behouden en te versterken.
0: Ja, want ik had jullie willen vragen, wat is nou eigenlijk voor jullie het maatschappelijk belang van sport? Maar jullie hebben daar in jullie introductie eigenlijk al heel erg op gewezen. Je zegt, de verbindende factor is belangrijk, het feit dat je dingen samen doet. Het feit dat je er ook heel erg maatschappelijk betrokken door kunt raken. eh, Dat het je ook in staat stelt om eh, de verbinding met andere delen van de samenleving te te vinden. Dat hoor ik jullie eigenlijk al zeggen. Maar toch misschien ook wel belangrijk, jullie zijn alle twee betrokken vanuit het bestuur van de provincie en bestuur van de stad Haarlem, bij ook sportbeleid. Want er wordt toch ook heel regelmatig over sport gesproken in de politieke zin. Wat moeten we wel of niet versterken of ondersteunen? Uh, Daartoe is er ook een zogenaamde kerntakendiscussie bij de commissie geweest, waarbij specifiek het beleid van sport niet meer alleen bij uh, uh, de uh, lokale overheid, maar toch ook wel bij de uh, provincies terecht moest komen. Kun je Cita daar iets meer over vertellen?
2: Ja, ja, nou de kerntaken discussie was eigenlijk net andersom. Okay. Het uh, was zo dat de provincies hebben gekeken, nou, waar gaan we nou echt over? Um, en wat zijn onze wettelijke taken nou? En toen hebben we eigenlijk heel veel provincies gezegd van nou die wettelijke taak op sport die zien wij minder. Uh, dat is toch echt meer aan de landelijke overheid en aan de gemeente om op te pakken. Uh, dus zeker in de vorige periode was er een stuk minder beleid vanuit de provincie op uh, sport. En met het afgelopen coalitieakkoord van vorig jaar hebben we dat weer veranderd en in sport eigenlijk weer teruggekomen als een van onze uh, taken. Wel met een specifieke opdracht, omdat uh, we zelf ook wel dachten als coalitie je moet niet 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 meteen een hele grote broek aan willen trekken... maar kijken waar je echt van meerwaarde kan zijn. Dus we hebben twee hele specifieke thema's benoemd. De verduurzaming van de accommodaties en uh, inclusiviteit. Dus de strijd tegen discriminatie.
0: Want jullie zagen toch vanuit de provincie... daar is onvoldoende regie op. Daar gebeurt eigenlijk per stad of dorp wel iets, maar er is niet een verband aan te, aan te, aan te, te wijzen.
2: Nou, volgens mij gebeurt er lokaal al ontzettend veel uh, goeds, maar is het inderdaad het delen van goede voorbeelden wel heel erg belangrijk om, ik denk, beide dingen verder uh, te brengen. En bijvoorbeeld voor de verduurzaming is ook gewoon geld nodig. Hè? Dus dat is ook gewoon een platte vraag. En daar kunnen wij natuurlijk ook uh, als provincie van meerwaarde zijn. Dus we dachten, ja, op beide dossiers helpt het ontzettend om mensen aan elkaar te gaan verbinden. En daar zijn wij goed in als provincie, omdat we toch... Ja, zoals je zegt, dat regionale overzicht hebben.
0: Ja. En Marijn, dan kan jij het mooi vergelijken. Want je zat natuurlijk eerst als wethoudersport... de eerste vier jaar zonder een provincie. Die zei, we gaan er ook wel een beetje over. Nu hebben ze dat ook weer toch uh, herbenoemd en gezegd... we hebben wel degelijk twee kerntaken. Die verduurzaming van die, uh, van die accommodaties... en die meer inclusieve kant van de sport. Hoe, hoe vergelijk je dat dan, die, die twee verschillende aanpakken? Een wat terugtredende overheid en nu weer wat meer betrokkenheid. En wat werkt in jouw ogen beter? Uh,
3: Dit werkt beter, dus ik ben ontzettend blij uh, met deze deze koers uh, van de provincie. In de vorige periode hebben we ook wel eens als lokale wethouders uh, brieven gestuurd op het moment dat er geformeerd werd van uh, pak toch alsjeblieft, laat sporten alsjeblieft niet vallen. Uh, Ik weet dat de gedeputeerde Jaap zich daar ook altijd voor ingezet had, maar het was af en toe wel tegen de stroom inzwemmen, want... Uh, sommige, ik zal het niet politiek maken hier maar sommige partijen dachten dat de provincie er alleen maar was om asfalt aan te leggen <lacht> um, dus ik ben blij dat de kennisfunctie van sportservice uh, ook in de jaren behouden is gebleven, ik wil er zo dadelijk ook wel wat over vertellen over hoe wij daar als gemeente ook echt voordeel van hebben, um, maar ik ben ontzettend blij met nieuwe koers, ik denk ook echt de GroenLinks ingegeven, om gewoon weer net iets meer ambitie te tonen omdat, maar precies zoals jij ook al zegt zoals Cito ook al zegt Uh, Je hebt een overkoepelende view en je kunt dan ook weer uh, partijen met elkaar in verbinding brengen en net weer meer waarde
0: brengen uh, die wij hoe hard we ook knokken op gemeentelijk niveau soms niet kunnen leveren. Want andersom kan ik me ook voorstellen dat het fijn is als provincies onderling ook weer wat beter afstemmen waarom ze wel of niet dat sportbeleid ondersteunen. Gebeurt dat nu daardoor ook?
2: Ja, er is een zeker afstemming tussen de verschillende provincies over wat iedereen doet. Maar wat ik eigenlijk ook wel leuk vind aan de provincies is dat ze zijn allemaal heel erg eigen. Mm-hmm. Dus het is, nou ja, net zoals dat gemeenten dat denk ik ook wel zijn, want ze allemaal hun eigen politieke kleur hebben, maar dat is bij provincies ook zo. Dus je ziet dat uh, in Limburg, in Brabant en Gelderland worden hele andere dingen opgepakt, zijn hele andere dingen nodig uh, dan bijvoorbeeld in de meer stedelijke provincies van Noord-Holland en Zuid-Holland. Dus ja, we stemmen wel wat meer af, uh, maar vieren daarbij ook wel gewoon het het verschil en de rol die je, die je pakt daarin. Want ik denk ook dat we... Niemand vraagt er om in Noord-Holland om als provincie op de stoel te gaan zitten van Haarlem bijvoorbeeld. Daar hebben we niks aan als wij ineens allemaal dingen gaan financieren wat nu prima gaat in Haarlem. En dat we echt goed moeten kijken, juist als middenbestuur, als provincie. Je zit zo goed tussen het landelijke en het lokale in. Waar kan je echt uh, van meerwaarde zijn? En ik denk wat ik heel erg leuk vind aan het beleid dat we nu ook hebben ingezet. Is dat we zeggen, ja we zitten ertussenin. En dus daardoor staat de provincie ook wel vaker wat verder weg van mensen. Maar laten we eens proberen of we meteen... dit beleid juist heel dicht bij de mensen kunnen komen en kunnen blijven. Dus uh, wat we gaan doen, zowel op de verduurzaming als op de inclusiviteit, is dat we challenges op gaan zetten voor de verenigingen zelf. En dat ze zelf met ideeën uh, kunnen komen, Dus dat we heel dicht eigenlijk bij de opgaven blijven en hoe nou ja, ook de sporters het zelf zien. En dat
0: betekent, als ik het goed begrijp, dat die verenigingen dus rechtstreeks bij de provincie die challenge aangaan en dat niet via hun gemeente doen. Dus dat jullie daardoor ook een rechtstreekser invloed en, en, en inzicht krijgen in hoe die verenigingen daarmee omgaan.
2: Ja, precies. Wij kunnen er denk ik ontzettend veel van leren, maar gemeenten mogen wel meedoen. En dus als ze zeggen van nou, dit is een idee van een vereniging en die willen wij graag ondersteunen. Of wij willen daar al zelf financiering aan geven. Dan kunnen verenigingen uh, en gemeenten gewoon samenwerken uh, daarin. Want het zou zonde zijn als wij dan zeggen nee, sorry gemeente, jullie staan nu even buiten spel.
0: Uh, Want die
2: kennis die is ook voor gemeenten denk ik heel erg interessant.
0: Marijn, ik kan me ook voorstellen dat je zegt... ja, we hebben in het verleden best wel vaak brieven geschreven naar die provincie... van help ons met bepaalde dingen. Nou, nu komen ze op een aantal terreinen je tegemoet. Ze komen in beweging en je zegt ook dat is een goede ontwikkeling. Toch horen wij van heel veel gemeentes toch ook wel het gebrek aan een wat echt structureler kader. Wordt wel gezegd, we missen een sportwet. Eigenlijk is alles op het gebied van andere domeinen in wetten en regels vastgelegd in Nederland. En vaak ook in de uitvoering en in de monitoring belegd bij de provincies. En grappig genoeg, op het domein van de sport is die wetgeving er helemaal niet. En dus aan de ene kant, heel fijn, kunnen gemeentes een heel eigen invulling geven. En alles past daardoor misschien ook juist lokaal heel erg goed. Maar een overkoppelende, meer wetgevende structuur ontbreekt. Vind jij dat een probleem of zeg je nou, dat, uh, dat ervaar ik niet als een lastig dilemma? Nee. Dus voor mij echt in die zes jaar volstrekt nieuwe
3: discussie. Nee, ik ben nog nooit opgestaan en dacht: van, Jeetje, had ik die sportwet nu maar? Of dat ik bij een vereniging was um, en dat ik, dat ik dat gemist heb? Nee. Nee.
0: Ik herken de discussie ook niet. Nee, nou, het wordt wel eens gezegd door collega's van jou... van, nou, dat zou ons bijvoorbeeld helpen om te kunnen bepalen... of iets wel of niet een bepaalde uh, voorwaardelijkheid moet zijn. Bijvoorbeeld het verduurzamen van een sportveld. Als je dat niet doet, kunnen we je niet ondersteunen. Of als je niet inclusief genoeg bent, kunnen we je niet ondersteunen. Of als je niet veel doet met de samenwerking in een wijk... vinden we dat toch een, een belangrijke eis. Met andere woorden, je kunt een harder soort... Voorwaardelijkheid stellen die je aan verenigingen of sportinstellingen kunt, kunt opleggen. Het is een sturingsinstrument. Maar misschien zeg je wel, nou, ik bereik eigenlijk precies het, hetzelfde door gewoon heel erg goed te overleggen en te verleiden en te helpen.
3: Ja, nou ja, precies hetzelfde bereikt, weet ik, dat zal ik natuurlijk nooit weten. Um, maar mijn ervaring, ik denk dat je als gemeente eigenlijk al best wel veel kunt hè? Dan ga je gewoon voorwaarden aan je subsidies koppelen. En ik denk dat je daar al vrij veel vrijheden hebt. Maar ik merk in de praktijk dat ik die stok eigenlijk liever niet gebruik, en dat je liever met verenigingen in gesprek bent over wat wil je bereiken met je vereniging, wat kom je daarbij tekort en hoe kun je elkaar helpen? Uh, een thema als inclusiviteit vind ik dan wel, daarbij wel ook heel belangrijk. Nou, ik weet dat jullie dat ook hebben. stappen jullie ook uh, bovenaan als prioriteit? En dan ga je met elkaar kijken hoe kunnen we die deuren van die verenigingen openzetten? Ik ben de eerste bestuurder nog niet tegengekomen die zegt: nou, weet je. Voor ons, bij onze vereniging is geen plek voor LHBTI'ers of iemand anders. Dus dan wil je vooral kijken, van, hoe kun je dat sportklimaat binnen een vereniging verbeteren? En dan denk je niet dat een wet helpt, maar dan helpt schouder aan schouder optrekken
0: om daaraan te werken. Ja. En Sita, herken jij die roep om een sportwet als kader of als bestuurlijk hulpmiddel? Of zeg je eigenlijk, daar, daar zien we ook de noodzaak niet van in?
2: Ja, nou, ik zou zeggen op dit moment niet. Ik kan me wel voorstellen dat achter die discussie zit hè, van wat, wat wordt nou ook landelijk gezien als het belang uh, van sport. Omdat wat ik wel herken, wat ik ook terug zie in cultuur, is dat het altijd een gevecht is om budget en om aandacht, uh, ook landelijk. Nou, volgens mij hebben we wel het afgelopen jaar gezien dat bij het huidige kabinet heel aardig... Uh, Um, nou ja, wel in beeld is wat sport nodig heeft. Dat ze natuurlijk in de coronacrisis wel uh, stappen hebben gezet... om verenigingen te steunen. Dus ik zou zeggen, hebben we daar nu behoefte aan? En wat is dan vooral ook je doel? Daarmee is dan alleen maar om vast te leggen. Dan zou ik toch eerder naar uh, de sportakkoorden kijken... Uh, en zoals mij aangeeft, uh, niet, te, niet te veel willen dwingen. Zeker waar het gaat om een inclusieve sportcultuur. Omdat... Um, dat, dat is moeilijk af te dwingen, ook omdat ik denk niemand doet het expres fout. Hè? Of er zijn misschien een aantal mensen die werkelijk uh, racistisch zijn, maar dat is zo'n absolute minderheid. En werkelijk willen discrimineren op basis van geslacht of wat dan ook. Dus het gaat vooral om heel veel mensen die heel graag willen, maar misschien niet zo goed weten hoe. En dan zal nou ja, dwingen niet helpen. Je zei het, het zelf
0: eigenlijk ook al wel, het gaat natuurlijk ook om geld aandacht en geld vanuit de landelijke politiek... die verdeeld wordt via bijvoorbeeld provinciaal beleid... of rechtstreeks naar gemeentes toe kan... waardoor je meer kunt doen met sport. En een van de dingen die we toch wel terug horen is er is natuurlijk lange tijd ontzettend veel aandacht uitgegaan naar topsport. Daar zetten we al onze middelen en geld op. Nederland moet in de top 10 van de wereld zichtbaar en optredend zijn... Maar sport is natuurlijk ook een enorm middel. Jullie zijn er eigenlijk mee begonnen van maatschappelijke binding, van toegankelijkheid, van verheffing om het maar eens even ouderwets te zeggen. En dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, dan helpt wetgeving nationaal wel om er zeker van te zijn dat er elke vier jaar weer strak gebegroot geld klaar ligt om jullie beleid, bijvoorbeeld in Haarlemmerijn, te kunnen uitvoeren.
3: Uh, ja, je, je kijkt me aan alsof je me een vraag stelt. Ja. ja, ja. Kijk, uh, geld, geld is welkom. Hè. In iedere gemeentebegroting is er geld te weinig. Wij moeten zelf uh, de keuzes kunnen maken als gemeente... of we meer geld uitgeven aan cultuur of aan sport... Uh, of aan wat anders. Hè. Dus kijk, het grootste deel van onze financiering zit in accommodaties, accommodatie. sportvelden buiten en uh, binnen sportaccommodatie. Dat kost best wel wat geld voor zo'n gemeente. En uh, daar moet je ook voor durven kiezen. En de ene gemeente zal daar meer prioriteit op zetten dan de andere. Ik... Uh, Kom je bijvoorbeeld toe
0: als je zoveel relatief veel geld moet besteden aan het onderhoud en die accommodaties, kom je dan bijvoorbeeld ook toe aan de talentontwikkeling en aan het feit dat je die vereniging ook helpt om soms te professionaliseren of uh, iets meer te betalen voor goede coaches. Zijn zijn dat soort uh, toch ook extra vragen dan mogelijk?
3: Nee, minder. Hè? Dus Je ziet de focus van het gemeentelijk sportbeleid zit op de breedte sport. En dan topsport, zeg ik niet, maar we, we schurken er een beetje tegenaan door te zeggen talentontwikkeling wel. Iedere gemeente heeft zo de sporten waar die goed in is. Hè? Bij ons is badminton, uh, judo, honkbal zijn dan prominente sporten. Dat noemen we kernsporten, daar doe je wat meer mee. Maar dan merk je snel, dus bijvoorbeeld bij het judo, ja dat... dat um, als daar op zo'n hoog niveau gejudo'd wordt... dan heb je daar als gemeente al bijna niks mee te doen. En er gaan heel andere krachtenvelden spelen... zoals de ontwikkeling van RTC's, uh, Papendal. Help even,
0: RTC's, wat zijn
3: Regionale trainingscentra... Ja. waarbij talenten uit de buurt bij elkaar worden gebracht... zodat die op een hoger niveau met elkaar kunnen trainen. En de toewijzing daarvan... Ja, dat, is bijna land, dat is landelijke politiek. En daar heb je als wethoudersport. kun je nog eens een keer naast je verenigingen staan. Maar daar heb je niet zoveel
0: over te zeggen. Nee, dus dat wordt dan landelijk bepaald.
3: Ja, en, en dat snap ik ook. Want hoeveel uh, topruiters hebben we in Nederland? Hè? Ja, dan kan ik als gemeente Haarlem ook beleid gaan maken op topruiters. Maar dat is niet zo interessant. En ik denk als je het over topsport hebt. dat het ook goed is dat daar de regie uh, boven regionaal ligt. En dat wij ons vooral inzetten als gemeentes om te zorgen dat. Iedereen kan sporten, dat ook mensen met een beperking aan het sporten toekomen, uh, Dat er een basis ligt waarop jongeren zich kunnen ontwikkelen. En als je dan heel goed bent,
0: ja, dat, dan overstijgt dat ook het Haarlem zo snel. En er hoe kijk jij daar vanuit het provinciale perspectief? Is het inderdaad voldoende om uh, dit gewoon uit uh, zichzelf te laten uh, ontwikkelen? Dat die landelijke uh, keuze van waar je zo'n trainingscentrum neerzet... Uh, eigenlijk inderdaad niet beïnvloed kan worden vanuit de provincie of vanuit een stad? Of is er toch wel meer nodig op dat gebied?
2: Ja, nou, ik herken wel heel erg wat je schetst ook dat er heel veel aandacht is geweest voor topsport. Dat is natuurlijk uiteindelijk gewoon een politieke keuze uh, geweest van uh, verschillende kabinetten. Um, en ik weet niet of een, een wet daar dan uiteindelijk bij helpt of gewoon een ander, uh, een ander kabinet. Maar daar kan iedereen uh, zich binnenkort weer over uitspreken. Um, ik denk wel heel erg dat als je kijkt naar de grote meerwaarde... Uh, van, uh, van, van sport maatschappelijk gezien ook, dan gaat het toch ook wel heel erg om het opbouwen vanaf en in de vereniging. Dus op het moment dat je van bovenaf dan gaat vaststellen van, oh, zo moet het allemaal zijn, dan mis je misschien wel heel erg veel kansen. Juist daar waar het uh, kwetsbaar is, waar, waar je wat extra moeite in moet steken om um, een talent verder te helpen. Dus ik weet, pas kreeg ik ook nog een vraag, inderdaad vanuit een topsportinstantie, van waarom pakken jullie als provincie niet een veel bredere rol in inderdaad talentontwikkeling? en dan vooral gericht op de regio of bovenregionaal uh, en gaan jullie daarin investeren en ja toen was mijn antwoord eigenlijk van zolang we uh, niet weten of nou ja misschien kunnen we het nooit zeker weten maar dat lokaal bij een vereniging elk talent maakt niet uit waar je vandaan komt of wat je achtergrond is dezelfde kansen heeft Dan dan vind ik nog steeds dat we uh, daar moeten investeren. Zodat we, en en nog veel meer getalenteerde sporters uh, door kunnen zetten. Maar ook dat die kansen voor alle kinderen gelijk worden. En ligt daar dus ook onze focus om het voor alle kinderen mogelijk te maken. En niet zozeer om de topsport nog verder te helpen.
0: Oké, helder. Misschien nog even door op die accommodaties, want dat is toch altijd wel een heet hangijzer. Aan de ene kant is natuurlijk elke gemeente enthousiast over het onderhouden en neerzetten van goede accommodaties. Aan de andere kant merk je ook wel dat er soms oneigenlijke concurrentie is. Een gevecht over wie die grote sporthal binnen haar grenzen moet krijgen... of waar de ijsbaan moet komen of het enorme tennispark... Uh, zou het jou uh, helpen als wethouder dat dat ook meer op de provinciale kant beoordeeld wordt? Dat wij spreken toch een paar gemeentes uh, gezegd wordt, nou, doe het nou niet daar, maar doe het daar. Of, uh, of ervaar je het uh, dat het nu al relatief eigenlijk nou, uh, zich goed verdeelt?
3: Nou, nee, dus ik weet de graag. Want uh, ja, ik denk dat uh, bepaalde regie daarbij kan helpen. Je ziet dat een. Bijvoorbeeld een sport als honkbal lokaal uh, rondom Haarlem, maar ook in Haarlemmermeer. Meer meer wordt gespeeld dan in de rest van het land. Maar dat je dan twee grote stadionen in Haarlem hebt en een stadion in Haarlemmermeer. En en dat er dan uiteindelijk toch te weinig draagvlak voor is. Maar het is eigenlijk ook een brevet van onvermogen naar onszelf als gemeentes. Als ik dan zeg van nou provincie dat had u moeten regelen. Eigenlijk hadden we natuurlijk als twee grote jongens uh, of twee grote mannen of vrouwen met met elkaar dat op moeten lossen. En moeten voorkomen dat zoiets gebeurt. En aan het eind van de rit, zeg ik ook als lokale bestuurder... ...daar gaat toch geen provincie mij vertellen... ...of ik wel of niet een hoekbalstadion voor mijn eigen sport mag bouwen. Dus ik denk dat het ook wat vraagt van gemeenten zelf... ...het samenwerking tussen gemeentes. Maar het leuke is natuurlijk, of het lastige... ...het gaat over sport. En die clubs die, die spelen tegen elkaar. Dus daar zit ook rivaliteit nog. Ik heb meegemaakt hoe het zit met Telstar net boven Haarlem... ...en uh, het Haarlemse betaalde voetbal zelf... Misschien had dat anders kunnen lopen als die verenigingen eerder samen waren gaan werken. Maar tegelijkertijd was het de leukste derby die we hadden. Dus ja, er zit die natuurlijk in sport dat
0: samenwerking misschien ook weer niet vanzelfsprekend is. Nee, want er is ook iets van die rivaliteit nodig, zeg je eigenlijk. En dat geeft ook wel een bijzondere dynamiek. En je zegt, ja, wij moeten dit gewoon eigenlijk met elkaar zelf oplossen. Aan de andere kant... Uh, Als je het hebt over bijvoorbeeld afwegingen van duurzaamheid en de vraag of er ook in de toekomst nog ruimte is voor bijvoorbeeld ijsbanen en dat soort dingen. Uh, Als je het hebt over renovatie of het opnieuw neerzetten van van dat soort accommodaties. Misschien ook een beetje dan een gewetensvraag, maar moet je daar dan nog in meegaan als wethouder? Uh,
3: Ja, zeker. Uh, Ik... Ik denk dat we alle sporten willen ondersteunen. En wat je ziet is dat de nieuwe hallen die we bouwen vele malen duurzamer zijn. Dus bijvoorbeeld zo'n stikstofdiscussie heb je niet. Want je haalt een oude hal weg die echt verschrikkelijk is. En je bouwt er een nieuwe hal voor terug met met een groen dak en met nieuwe bangnormen. Dus daar investeer je. Dat is investeren in sport, is dan ook direct investeren in verduurzaming. Dus nee, ik denk dat je juist nog een enorme slag kunt maken in oudere sportaccommodaties die, die staan te stoken, uh, te verduurzamen.
0: Ja, want Marijn, soms heb je natuurlijk ook gewoon dilemma's. Zoals afgelopen zomer, de ijsbaan van Haarlem werd geopend... en daar was niet iedereen heel enthousiast over.
3: Ja, we hebben in Haarlem een, een half open of half overdekte ijsbaan... die normaal gesproken in de zomer dicht gaat. Um, en de, onze talenten of andere talenten uit de regio... gaan dan meestal in Alkmaar of geloof ik in Utrecht schaatsen in gesloten ijsbanen. Maar die mochten vanwege de corona niet meer open. En onze ijsbaan, half overdekt, half open, mocht nog wel open. Dus we hebben toen, uh, of nou, de ijsbaan heeft dat toen zelf gesloten, want wij gaan er als gemeente niet over Van wij gaan open en wij bieden plaats aan, uh, aan die schaatsers. Ik snap soms dat het er gek uitziet, hè? de, de mussen vallen van het dak en er ligt ijs. Maar tegelijkertijd was ik ook ontzettend blij dat uh, die jongeren, die talenten die anders uh, elders geschaatst hadden, dit jaar in, uh, in Haarlem een plek
0: vonden. Helder. Ja, Ja. dank. En is dat dan, want dat is ook wel een van jullie ambities... die accommodaties duurzamer maken... daarmee ondersteunen en en, en helpen... stellen jullie dan wel aanvullende eisen... aan bepaalde sporten waarvan je zegt... nou, die hebben misschien geen toekomst meer... zoals schaatsen in de zomer... of maakt het jullie dat op zichzelf niet uit... als die accommodaties zelf maar duurzamer worden?
2: Nou, we hebben de challenges... die worden heel breed uitgezet... dus er wordt geen enkele uh, sport uh, uitgesloten. En ik denk ook... Ik denk ook dat dat niet hoeft Omdat we volgens mij van elke sport kunnen vragen... uh, als je zo graag door wil sporten. uh, Hoe ga jij dat dan doen in de toekomst? Net zoals dat we dat ook van uh, grote bedrijven uh, vragen. Het is ook niet zo dat we nu langs de bedrijven lopen en zeggen... sorry, jullie stoten wel heel veel uit, ga maar dicht. Dus ik denk dat dat sporten ook zeker zelf in staat zullen zijn om uh, om te innoveren. En daar moeten wij denk ik wel als overheden... uh, de portemonnee voor durven en willen trekken. Uh, Want we zien natuurlijk ook heel veel, zoals Marijn al aangaf... heel veel verouderden... Uh, accommodaties En dat het ook gewoon voor verenigingen ontzettend ingewikkeld is om dan te weten wat je moet doen. Wij hebben net zelf uh, thuis ons huis uh, energie neutraal gemaakt. Nou, dat was echt een enorm werk om te weten uh, waar je dan geld zou kunnen lenen en waar je subsidies aan kan vragen. En wat je dan überhaupt moet doen met je huis, zeg maar. Iedereen snapt de zonnepanelen, maar vanaf daar met de verwarming is ook super ingewikkeld. Dus dat is voor verenigingen. Het zijn allemaal vrijwilligers die dat er ook nog bij moeten doen. uh, Naast het werk wat ze al doen voor de vereniging ook nog even kijken van goh dit complexe park, hoe gaan we dat überhaupt uh, toekomstbestendig maken? Dus volgens mij moeten wij daar dan ook als uh, provincie, gemeente, maar ook landelijk instappen. Ja, maar uh, ik en... kan
0: me voorstellen dat er inderdaad ook heel veel vragen... op jullie afkomen, op jou als wethouder... van verenigingen die op zichzelf dus wel willen... maar niet zo goed weten waar ze nou, moeten beginnen. Nou ja, het ging net ook over de ijsbaan. We hebben in Haarlem een duurzaamheidsprijs. Dat
3: heet dan de Groene Mugbokaal, omdat Haarlemers muggen zijn. Nou, en die eerste Groene Mugbokaal is naar de ijsbaan Haarlem gegaan... omdat uh, zij... Een enorme stappen gezet hebben in het verduurzamen, het gebruik van de restwarmte die bij het nou, bij het koelen komt. Um, dus dat is voor ons juist de partner die laat zien hoe innovatief ze zijn. Um, maar je, en dat daar, daar zitten vrij professionele partijen. Het is ook geen, is geen een vereniging, maar gewoon eigenlijk een ondernemer, hè, zo'n ijsbaan. Maar je ziet dat verenigingen die van oudsher ja, een clubaccommodatie hadden... en daar uh, een bitterbal en een biertje konden tappen... dat voor hen veel de stap naar verduurzaming soms veel groter is. Van, ja, wat betekent dat en hoe gaan we dat terugverdienen? Nou, dan moet je daar maar eens op, op je ledenvergadering... waar je normaal gesproken alleen maar over de voetbalcompetitie hoeft te spreken het uh, over het eraan hebben... En dan zie je dat bij de ene vereniging goed gaat, want dan zit er iemand bij de leden die er verstand van heeft en dan kan het heel snel gaan. En bij een andere vereniging kan het wat langer duren. Nou, daar kun je denk ik als gemeente bij helpen, daar willen jullie als provincie ook bij helpen. Uh, dus dat, ja, daar ben ik ontzettend blij mee.
0: En ik begrijp ook dat provincies dus ook echt geld beschikbaar stellen voor die uitvoering daarvan. Om juist die kosten die bij die enorme transitie komen kijken, om die gedeeltelijk mee te financieren. En dat is onderdeel van die challenge die jij ook noemt.
2: Ja, dat klopt. Ja, dus we vragen inderdaad de verenigingen om met ideeën te komen in zo'n challenge... Um, maar we geven ook geld inderdaad om het uit te voeren. En er komt ook een uitvoeringsregeling gewoon gericht op kleine maatregelen, hebben wij ze maar genoemd. He. Dus om die verenigingen snel op weg te helpen. Om in ieder geval de stappen die we allemaal in beeld hebben wel al te zetten. Uh, en daarnaast, dat komt eigenlijk voort uit uh, de coronacrisis en het herstelfonds wat we hebben opgericht uh, als provincie. Um, uh, gaan we ook nog meer helpen. Dus gaan we ook uh, investeren in maatschappelijk vastgoed. Omdat de Provinciale staat heeft ons uh, als bestuur de opdracht gegeven... om duurzaam de crisis uit te investeren... en daarvoor 100 miljoen ter beschikking gesteld. En een groot deel van dat bedrag gaat naar het verduurzamen... van de gebouwde omgeving. En daar horen natuurlijk de sportaccommodaties ook bij. Dus dat is een mooi tweede wat erbij is gekomen. Naast het nieuwe beleid uit het coalitieakkoord... gaan we ook vanuit het herstelfonds middelen vrijmaken... om verenigingsaccommodaties te verduurzamen. En dus het ik is denk... natuurlijk wel
0: belangrijk dat verenigingen dit ook weten. Dat er zo'n toch best behoorlijk bedrag klaar staat... om ze daar eventueel bij te ondersteunen.
2: Ja, precies. Nou, jammer genoeg is niet... 100 miljoen alleen maar voor verenigingen was het maar zo'n feest Uh, dus er moeten ook andere doelen mee bediend worden maar er komt wel een uh, een goed bedrag voor beschikbaar en ik denk dat dat ook dat we die drie dingen als het ware nodig hebben inderdaad we moeten erover spreken met elkaar en en het delen en laten weten dat het kan, nou dat kan ook via die via die challenges, omdat we dan dicht op de vereniging komen te zitten, dan kunnen wij leren wat zij nodig hebben uh, en en terug kunnen we ook zorgen dat dat die innovaties gedeeld worden, Uh, we moeten zorgen dat we gewoon geld ter beschikking hebben dus dat kan mooi vanuit het herstelfonds en ik denk waar we net over hadden uh, we moeten ook zorgen dat we die vrijwilligers ontzorgen en daarvoor komt nu ook een programma vanuit de landelijke overheid waar wij aan mee gaan doen waarbij ze alle vragen kunnen stellen die ze hebben uh, om in hun zoektocht naar hoe ze hun accommodatie kunnen verbeteren
0: ja, voor luisteraars is het denk ik belangrijk om te weten dat er dus in ieder geval allerlei mogelijkheden liggen, zowel bij de gemeente als bij de gedeputeerde staten, om aanvragen in te dienen, om die challenge op te zoeken, om je eigen sportaccommodatie te verduurzamen, om ook eh, advies in te winnen en hu- daar hulp bij te krijgen. Nu extra urgent, omdat er ook door corona middelen extra ter, ter beschikking worden gesteld. Niet het complete bedrag begrijpen, maar er is wel degelijk wat voor beschikbaar. En de gemeente geeft zelf ook wel aan... er is gewoon al heel veel kennis uh, ontwikkeld bij verenigingen. Ik kan me ook voorstellen dat jullie soms verenigingen... Aan, aan elkaar kunnen koppelen om dat van elkaar te gaan leren. Om daar gewoon bijna een soort makelaarsrol in te, 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 te vervullen. Ja, Gebeurt dat
3: ook? Nee, zeker. Dat doen we ook. Hè. Dus we houden uh, sportcafés waarbij we thema's op tafel leggen. En bijvoorbeeld uh, verduurzaming is in het verleden thema geweest... waarbij je dan laat zien wat de ene vereniging gedaan heeft. Kijk, bij verduurzaming is altijd gewoon het lastige. Je doet de voorinvestering, je gaat die terugverdienen. Nou, hoe, ziet, hoe ziet je boekhouding? ...van je vereniging uit nu, hoe ziet de toekomst... ...van je vereniging uit de komende onzekerheden... ...nou, die, die kunnen die investeringen in de weg staan... ...en dan, dan helpt het als... ...als een andere club die het al gedaan heeft... ...en jou komt vertellen of joh... ...ik sta iedere dag op de app te kijken... ...hoeveel wij terug aan het te verdienen zijn op onze energierekening... Nou, ...dan maak je elkaar enthousiast... ...en af en toe kan een kleine bijdrage... ...kan gewoon helpen om die hobbel te nemen... Dus we zijn hier in het verleden in Haarlem al veel mee bezig geweest, maar ik sta te te trappelen om met een paar Haarlemse verenigingen bij de challenge aan te kloppen. Dus ik moet nog even goed bedenken hoe ik dat ga organiseren. Uh, Want moeten we dan een heel innovatief idee hebben of moeten we juist heel veel uh, besparing realiseren? Wanneer Wanneer wint een Haarlemse vereniging de challenge?
2: Wanneer win, je, wanneer win je de challenge? Ja, nou ja, we hebben hem eigenlijk zo breed opgezet... dat het allebei zou kunnen. Dus dat je en bijvoorbeeld... want dat zou natuurlijk heel mooi zijn zoals je ook aangeeft... En dat, dat, dat bijvoorbeeld samenwerking op gang komt... tussen uh, verschillende verenigingen binnen een, een groter sportpark... of zelfs tussen sportparken. En dan zou je in één keer bijvoorbeeld echt een flinke klapper kunnen maken... maar met bestaande technieken. Hè, of Wat niet super innovatief is. En aan de andere kant kan het zijn dat... iets wat op één plek uh, wordt bedacht... Hè, zoiets zoals dat mooi... Bijvoorbeeld van de IJsman, dat kan helpen om juist precies die accommodaties in heel Noord-Holland verder te helpen. En is daardoor weer van grote meerwaarde. Dus we hebben eigenlijk van tevoren niet gezegd, op deze manier moet je innovatief zijn. Of op deze manier kan je winnen, omdat we eigenlijk de meerwaarde van allebei zien.
0: Oké, okay. nou, brede mogelijkheden in dat opzicht, dat is, mo- ja. dat is mooi. Nou, het woord corona was natuurlijk toch al uh, weer gevallen in ons gesprek. Daar ontkomen we ook niet helemaal aan. Want ik wil toch ook met met jullie erover hebben... dat natuurlijk verenigingen bezig zijn met dit soort van opgaves. Hoe verduurzamen we onze organisatie? Hoe maken we onze organisatie nog toegankelijker? Maar tegelijkertijd natuurlijk onder een enorme druk staan door corona... om de doorlopende kosten toch te overwinnen. Om eventueel zelfs die net gedane investering van een verduurzaamde sportkantine... nu opeens misschien wel veel moeilijker te kunnen terugverdienen... omdat er gewoon heel veel dingen niet doorgaan, kantines dicht zijn... Wat doen jullie nou bij, laten we in Haarlem beginnen... aan de acute nood en de ondersteuning? Hoe gaat dat in Haarlem in zijn werk? Ja, het spannendste was natuurlijk de,
3: de eerste volledige lockdown. Uh, ik ben toen ook als wethoudersport gewoon ja, bestuurders gaan bellen... en vragen, joh, hoe, hoe gaat het nu? Dat was ook een heel spannend moment... omdat het aan het eind van de competitie was... en veel verenigingen bijvoorbeeld op dat moment keuzes moesten maken... over het verlengen van contracten van trainers, et cetera. En je ziet dat dat de worsteling was waar bestuurders toen mee zaten... van welk, welke toekomst hebben we eigenlijk, hoe lang gaat dit duren... Uh, vrij snel kwam toen ook uh, compensatie vanuit het Rijk op gang. Dat ben ik echt, je noemde dat ook al. Um, ik denk dat uh, de Rijksoverheid echt heeft laten zien... sporten heel belangrijk te vinden. Ik vond het ook heel gaaf dat toen er weer iets mocht. Hè. Wat mocht er als eerste? Dat is sporten. Nou, dat toont echt die positie van sport in Nederland. En gelukkig is dat in de coronacrisis onderkend. Voor verenigingen was het dus heel fijn... Uh, om drie maanden even geen huur te hoeven betalen. Uh, als gemeente Haarlem zetten we nu ook... Um, voor de maanden tussen de regelingen dat ze 50% geen uur hoeven te betalen. Dat, 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 betalen we, dat, dat betalen we dan uit de gemeentebegroting. Maar er komt nu ook weer een regeling voor, voor deze periode. Dus voor verenigingen die uh, gezonde basis hebben en um, inkomen hebben vanuit hun lidmaatschap, daar gaat het goed. Verenigingen die meer afhankelijk zijn van hun kantine hebben meer problemen. En je ziet dat de inzet van ons als gemeente in die eerste maanden en eigenlijk nu nog steeds vooral gaat in het ondersteunen van verenigingen. Ja, ze moesten vrij snel protocol opstellen. hoe dan wel weer in die anderhalve meter samenleving te sporten. Er kwamen heel veel vragen en daar kun je als gemeente bij helpen. dan Sportservice doet dat natuurlijk ook. Bij ons heet dat dan Sportsupport die dat doet. Verenigingen ondersteunen. Uh, en ja, met elkaar proberen perspectief te houden op, uh, op hoe verder. Ik zie dat de meeste verenigingen het. Uh, dat het nou, dat, dat het ze nog goed gaat. Hè? Dat, dat, uh, dat wat geregeld kan worden... ook meteen opgepakt werd. Hè? Zodra we er iets mochten... stonden gelijk weer kinderen te, te trainen. En fantastisch hoe, uh, nou, hoe... al die vrijwilligers dat ook meteen weer oppakken. Ik zal het proberen het kort te houden... maar één ding vond ik ook mooi dat op een gegeven moment mocht je alleen nog maar als ouder... bij de wedstrijd zijn als je floot. Nou, daar hadden ze nog nooit zoveel ouders aangeboden. Om, uh, Opeens helpt het wel. <laughs> <Precies>. <laughs> dus uh, nou, laten we hopen dat dat een blijvend effect is. Ik sta uh, zaterdag voor de deur uh, van uh, voor de voetbalvereniging van mijn zoontjes... Uh, om daar deurdiensten te houden. Je ziet dat iedereen gewoon zijn schouders onderzet. En dat, uh, uh, dat, dat vind ik ook heel gaaf. En ik hoop dat er geen blijvende schade aan het sportlandschap zal zijn... Hè, als dadelijk... Als we hopelijk uh, over het tijdje gewoon weer terug naar de Laten we even
0: uitzoomen vanuit Haarlem naar de hele provincie. Allereerst, wat voor ondersteuning hebben jullie kunnen bieden en bieden jullie nog? En aan de andere kant, wat zie je er inderdaad nu voor mogelijke schade ontstaan waar er wat moet gebeuren?
2: Ja, wij hebben vooral in de noodperiode gewoon uh, vinger aan de pols gehouden. Gewoon om te kijken wat gebeurt er. Dus via Sportservice heeft gevraagd hoe ziet inderdaad het het landschap eruit. En wat zijn nu de problemen waar de verenigingen tegenaan lopen. Uh, En eigenlijk vooral door de Rijksteun hebben wij geen uh, steun meer als provincie hoeven te verlenen. Dus we hebben wel een noodfonds opgericht, maar dat hebben we uiteindelijk... Uh, volledig ter beschikking gesteld voor culturele instellingen, omdat daar het Rijk toch iets minder uh, over de brug kwam qua middelen. Daar
0: was de nood nog hoger.
2: Ja, ja, daar daar is de nood idioot hoog. Ik geloof, de laatste cijfers laten een uh, omzetdaling van 65% zien. Nou ja, dan dan heb je in de sport bijna geluk. En dat maakt uh, uh, het probleem niet minder groot in de sport, maar laat maar zien hoe erg het is in uh, in de culturele sector, denk ik. Dus daar hebben we toen de keuze gemaakt om daar waar de nood het hoogst is, dan uh, te helpen, maar tegelijkertijd wel goed in de gaten te houden. Wat gebeurt er inderdaad um, in het landschap? En ik denk dat dat ook wel een rol is, die uh, de provincie eigen is om iets verder te kijken van wat gebeurt er op de, op de lange termijn. Um, en dan zie je toch wel het probleem ontstaan van he, reserves die nu worden ingezet om gewoon het hoofd boven water te houden. En juist die lange termijn uitdagingen van bijvoorbeeld de verduurzaming, inclusief sport en ook andere dingen die we graag willen. dat Kom ja dat, uit zicht,
0: die raken uit ja, zicht. Ja, die raken
2: uit het zicht. En ja. daar is dan straks ineens geen geld meer voor. Dus daarom Hebben wij wel zelf al vrij snel besloten, nou laten wij zorgen dat we daar dan uh, extra aandacht en middelen voor uh, ter beschikking gaan stellen. Dat wij ervoor zorgen dat dat het heel goed en fijn is dat uh, verenigingen nu zo inventief zijn en hun reserves inzetten. Maar dat we zorgen dat de plannen die we met elkaar hadden niet uh, uh, uit beeld verdwijnen.
0: Ja, dat is mooi om te horen. En aan de andere kant, Marijn, het kan misschien ook wel zo zijn dat hierdoor opeens hele creatieve nieuwe dingen ontstaan. Zie je dat nou ook gebeuren? Daarvan je zegt, goh. Eigenlijk zorgt die crisis er ook weer voor dat we zo creatief worden... dat we dat misschien voor de toekomst wel kunnen blijven gebruiken.
3: Nou, Wat ik, wat ik gezien heb is bijvoorbeeld toen de buitensport wel weer mochten... maar de binnensport nog niet, dat er werd geturnd uh, op de voetbalvelden... met een uh, tentje erbij, met een toilet voor, uh, voor de kinderen erbij. Dus ik heb daar een hele mooie samenwerking uh, tussen verenigingen gezien. Ik denk zodra dat dan weer terug uh, allemaal normaal kan... dat dat niet blijvend uh, is... Um, dus ja, wat daarvan overblijft, weet ik niet. Hè. Zoals we eigenlijk ook niet weten van wat er van het thuiswerken overblijft uh, of zo. Ik hoop gewoon dat iedereen uh, lid blijft bij zijn club die zijn contributie blijft betalen. Dat is volgens mij het belangrijkste wat je op dit moment voor je vereniging kunt doen. Uh, ik hoor gelukkig dat de meeste mensen ook gewoon uh, over de zomer heen lid zijn gebleven. Dat was natuurlijk de angst bij de eerste lockdown, dat iedereen dan ja, zijn lidmaatschap ging opzeggen. Dat beeld lijkt in ieder geval wat ik terugkrijg in Haarlem nog uh, beperkt
0: te zijn. Hey, we hebben het over sport, maar we hebben het ook over bewegen, in brede zin. En corona heeft volgens mij één ding wel duidelijk gemaakt. We snakken naar buiten kunnen gaan, naar het groen, naar de parken, naar de ruimte om de stad. Een uh, van de initiatieven die uh, ook speelt in de provincie is het uh, begrip doortrappen. Het idee van fietspaden die nog beter met elkaar verbonden kunnen worden... om daardoor eigenlijk echt lekker een lange rit te kunnen maken. Veel mensen die juist daar nu van willen profiteren en er ook vragen over hebben... Uh, ik heb begrepen Marijn, uh, jij bent ook specifiek met dat doortrappen bezig in, in Haarlem. Oh, jij kijkt me nu aan alsof dat volstrekt nieuw is voor jou. Dus misschien is dat helemaal geen, geen goede vraag. Laat ik dan met Sita even <lacht> beginnen. Want het is wel een initiatief wat uh, door de provincie wordt ondersteund. Kun je ons allereerst al wat meer vertellen over dat, dat doortrappen? Waar hebben we het dan over?
2: Ja, nou wij als provincie ook nu weer vanuit uh, het coalitieakkoord ook hebben gezegd... we willen uh, meer aandacht voor, uh, voor fietsen en... Uh, Uh, En die zou je kunnen zeggen ook eigenlijk voor lopen of überhaupt recreatief gebruik van uh, van onze routes. Nou is het zo dat wij op onze schaal eerder het over fietsen hebben en dan zelfs nog maar beperkt. Omdat het dan over lange afstanden tussen gemeenten vaak gaat. Want daar gaan wij dan over in de gemeente zelf. Mogen de gemeenten gewoon zelf bepalen hoe het eruit ziet. Maar dat je inderdaad de vraag ook enorm toeziet nemen naar heel veel verschillende soorten uh, fietsen. Dus je hebt uh, de moeders op de bakfiets die ruimte nodig hebben of de vaders trouwens. uh, Je hebt uh, de de e-bikes die heel snel gaan en uh, toch iets anders uh, nodig hebben. Uh, Maar ook inderdaad het recreatieve fietsverkeer. Wat eigenlijk steeds meer en steeds groter uh, wordt. Dus dat proberen we inderdaad uh, te faciliteren door knelpunten weg te nemen. En ook te kijken hoe we de fietspaden beter met elkaar kunnen verbinden. En ook veiliger uh, kunnen maken. Nou en dat dat vraagt nog wel wat hoor. Dus dit dit is één project. Maar je ziet overduidelijk ook door de coronacrisis dat inderdaad mensen veel meer buiten willen uh, bewegen en ook eigenlijk gewoon uit zichzelf gewoon kunnen bedenken van nou ik stap nu lekker op de fiets en ik ga naar buiten of ik ga nu lekker wandelen. Dus dat heeft zeker ook onze aandacht als het gaat over van uh, wat is de visie op recreatie. Zijn we nu toevallig mee bezig om een nieuwe visie op te maken? Ja, dan zal dat extra aandacht krijgen. Gewoon lekker naar buiten kunnen gaan en uh, bewegen.
0: ja en Marijn, wat merken jullie ervan in Haarlem dat die buitenruimte nu zo toch vrij veel intenser wordt gebruikt dan daarvoor?
3: Dus drukker Uh, en dat we goed moeten nadenken bijvoorbeeld ook over het spreiden van fietsstromen. Dat hebben we in Haarlem bijvoorbeeld gedaan door gele hartjes op de fietspaden te zetten... zodat je alternatieve routes aanbiedt, want je wil ook niet met z'n dertigen voor het stoplicht uh, naast elkaar staan. uh, Volgens mij de provincie investeert dus heel goed ook in die verbinding tussen steden. De de pendel Amsterdam-Haarlem is heel sterk. Nou ja, en ik zie gewoon om me heen vrienden allemaal e bikes kopen... want eigenlijk heeft niemand zin om met dat mondkapje in de trein te zitten... En ja, als je dat eenmaal ervaren hebt dat je binnen 25 minuten naar je werk in Amsterdam kunt fietsen, dan blijf je dat wel doen. Dus ik verwacht daar wel positieve blijvende effecten van. Maar je moet dus vooral in die doorgaande routes investeren, want dat zie je vaak als je vastloopt in het. Ik vind golf. het wel
0: een mooi en ook wel een komisch inzicht... dat we dus op een soort snelverkeer hebben... wat je moet scheiden van de recreatieve fietser... die vaak wat ouder en wat rustiger tempo heeft. Dat nou, het we zijn vaak ook. die
3: wat ouderen met hun elektrische fiets... die mij in ieder geval okay. uh, aan de kant drukken. Dat is het snelverkeer dus, uh,
0: Ja, nee, dat, dat beeld van die ouderen, die, die, die halen mij wel in. Maar... Oké, okay. maar goed, de tijd dat je dus inderdaad goed moet nadenken... over verschillende stromen op dat fietsengebied... dat is toch eigenlijk wel een heel interessant inzicht... Uh, En is dat nou ook iets waar jullie dan de de dialoog zoeken met de provincie? Want de provincie geeft dus nu aan, wij gaan dit eigenlijk nog eens heel goed bekijken... om die fietspaden met elkaar te verbinden, ook de recreatieve buitenruimte... Is dat iets waar dan een soort van gesprek met de provincie over op gang komt? Of is nou, dat misschien dat maar net begonnen?
3: want dat investeren in dat hoofdfietsnetwerk, ja, dat, dat gebeurt continu. En wij zijn in, Amsterdam, oh, sorry, in Haarlem bezig met de Noord-Zuidverbinding, uh, zuid ja. uh, ook in samenwerking met de provincie. Want die investeert daar dan in. Maar ja, je moet dat altijd ergens binnen een gemeente inpassen. Uh, en volgens mij sluiten daar de ambities in ieder geval van provincie en gemeente goed op elkaar aan. Maar het is uh, altijd in schaarse ruimte en het is knelpunten oplossen. En de automobilist wil, uh, wil ook niet uren voor het stoplicht stilstaan. Hè, dus je moet ook nog eens een keer die stromen op elkaar leggen. Maar je ziet echt wel een shift gaan van, laten we de mensen eens uit de file halen. En laten we gewoon eens die fietser uh, echte ruimte geven. Want dat lost ook het probleem van de automobilist op.
2: Ja, precies. Ik denk ook dat het in die zin hele vergaande consequenties kan gaan hebben. Wat we nu leren voor hoe we onze ruimtelijke ordening zien. Zeg maar in de stad zie je in verschillende steden al dat, dat wegen, wegen worden ineens fietsen, fietspaden die exclusief voor fietsers zijn of waar de auto te gast is. We kunnen ineens heel snel de afgelopen maanden zo'n transitie doormaken waarvan wij eerst dachten, nou, daar doen we nog jaren over. En ik denk dat je dat ook terug zal zien in... Uh, in ons fietsbeleid, want ook een fietspad uh, aanleggen, ook voor die, uh, voor die e-bikes, ja, dat zijn een stuk minder vierkante meters asfalt en ruimte die je moet zoeken dan als je zegt, oh, er zijn files, we moeten nog een tweede baan aanleggen voor de auto's. Dus ik denk dat wat we de afgelopen maanden hebben meegemaakt, dat dat echt wel effect zal hebben op hoe we onze uh, ruimtelijke ordening zien en waar we in willen investeren qua mobiliteit.
0: Interessant. We hebben het over sport gehad, over recreatie... en tenslotte dan toch ook nog iets van het sociale domein... waar bewegen en sport toch ook een belangrijke rol bij kan spelen... in wijken en buurten. Uh, Je hebt jezelf als gedeputeerde ook in het verleden al uitgesproken... hoe belangrijk je dat vindt. Uh, Marijn heeft ons meegenomen in hoe dat in Haarlem... in de praktijk wordt gebracht... Uh, Kunnen die zogenaamde lokale sportakkoorden daar nou nog van waarde bij zijn... in relatie tot het opleiden van buurtsportcoaches... in relatie tot het verbinden van de sport- en de verenigingskant aan de wijkant? Zie je daar mooie initiatieven door ontstaan? Of is dat ook iets wat mensen gewoon zelf organiseren?
3: Nee, ik zie dat uh, zeker ontstaan. Wat ik vooral van het sportakkoord in Haarlem de kracht vind... is dat ook de verbinding gelegd wordt tussen... De traditionele sportvereniging en de commerciële sportaanbieder. Uh, Want beide zijn natuurlijk super belangrijk. Maar als gemeente heb je die relatie met die sportvereniging. Die heb je heel traditioneel, omdat je vaak ook de accommodatie aan ze verhuurt. Dus die, die binding is er. En je ziet die positie en die rol van die commerciële sportaanbieder steeds groter worden. Daar gebeurt natuurlijk ook gewoon geweldige en fantastische dingen. En dat leren van elkaar, uh, dat heeft
0: in ieder geval in Haarlem echt een impuls gekregen. Dankzij dat sportakkoord. Wat grappig en wat interessant ook. Omdat toch de ondernemende kant dan wat meer die vereniging in wordt gebracht? Nou,
3: gewoon dat ze bij elkaar aan tafel werden gezet door de, de, de sportmakelaar. Nee, hoe heet hij? De, de, de man die het sportakkoord kwam. Oké, okay, ja, de,
0: de sportinformateur, Info, geloof ik. Dat was ja. de sportinformateur.
3: <laughs> ja. En die heeft daarbij gewoon, die heeft die opdracht natuurlijk ook in zijn rugzakje zitten. Maar die heeft daarbij een ontzettend goede rol gespeeld om nieuwe verbindingen weer tot stand te brengen die wij... Waar we als gemeente al lang bezig waren om bijvoorbeeld het sociaal domein, wat we ook kenden, het welzijnswerk traditioneel, ook wat gesubsidieerde werk met sport te verbinden. Daar waren we al wel een paar jaar mee bezig. Maar dat verbreden naar ook het individuele sporten, het het meer commerciële sporten, noem ik het dan maar. Dat is echt de slag die nu gemaakt is en waarvan ik sta staat te kijken, dat gaat echt
0: uh, meer waarde hebben. En dan tot slot de provincie. Hoe kijkt die naar al die lokale sportakkoorden? En wordt dat dan samengebracht in een soort provinciaal sportakkoord? Worden daar nog verbindingen gezien?
2: Ja, volgens mij is het heel mooi dat al die sportakkoorden nu, uh, uh, nu tot stand komen. En ik denk ook dat nou ja, het had misschien niet beter getimed kunnen worden... nu dan ook met, uh, met de coronacrisis. Wat je natuurlijk ook wel ziet... En dat we sport heel lokaal, heel dichtbij mensen nodig hebben. Omdat nu al uit de eerste cijfers blijkt dat mensen die sneller in armoede vallen ook minder uh, kunnen bewegen of minder gaan bewegen. En ook minder mogelijkheden hebben om in de buurt te bewegen. Dus ik denk dat het ontzettend goed is dat er allemaal lijntjes worden gelegd. Ook met, uh, met het welzijnswerk en met andere aanbieders in, in een wijk. Om te zorgen dat we zo'n achterstand uh, waar mogelijk maar weg kunnen werken. Dat is natuurlijk heel lokaal. Ik denk dat het ook een. En goed is dat die afweging bij de gemeente uh, ligt. En nou ja, ons coalitieakkoord heet duurzaam doorpakken. Dus elke keer, elke keer als iemand dan vraagt, moet daar niet dan ook een bijvoorbeeld een provinciale versie van komen? Dan denk ik, ja, dan produceren we misschien weer papier. En terwijl ik liever nog zou kijken met gemeente samen van, oh, je hebt dat opgeschreven. Wij zijn nu bezig met die verduurzaming en met die inclusiviteit. Waar kunnen we elkaar nu versterken? Welke verenigingen vinden jullie nou echt dat mee zouden moeten doen aan de challenges of die we moeten helpen vanuit, uh, vanuit dat herstelfonds? Dat we het gewoon meteen uh, gaan doen in plaats van nog, uh, nog weer mooi papier uh, produceren. Als dat zal jij vast ook helemaal, Rijn. We hebben uh, genoeg kansen om uh, handtekeningen te zetten uh, in onze loopbaan. En ik uh, vind het eigenlijk leuker om gewoon dingen te doen. Ja,
0: mooi. En je zegt eigenlijk: het kan ook allemaal. Er is nu geld beschikbaar, er zijn regelingen. Uh, wij staan gewoon klaar om die ondersteuning te bieden. voor die verenigingen en die initiatieven die dat, uh, die dat nu nodig hebben. Zo
3: kijk ik daar ook tegenaan hoor, want ik denk bijvoorbeeld in zo'n sportakkoord. Komen dan partijen bij elkaar, die hebben een ambitie. Uh, En als dat bijvoorbeeld over inclusiviteit gaat, dan kan ik mij voorstellen dat zo'n ambitie vanuit inclusiviteit, uh, maar die nog wel middelen zoekt, dan uh, zich aanmeldt uh, bij de provincie. Dus dan hoef je niet weer een eigen sportakkoord neer te zetten. Maar dan bied je ruimte aan initiatieven uit die sportakkoorden die er lokaal liggen.
0: Nou mooi, ik wil jullie ontzettend bedanken voor alle interessante voorbeelden die jullie met ons gedeeld hebben. Ook toch wel bewijs dat corona aan de ene kant natuurlijk heel heftig is, maar toch ook wel weer allerlei nieuwe initiatieven mogelijk maakt. En bepaalde dingen ook misschien wel versnelt op het gebied van de toegankelijkheid van de openbare ruimte, de recreatieve kant. De verenigingen die met elkaar opeens samenwerken en ook van elkaar leren. En zelfs ook de commerciële en de verenigingskant die je met elkaar om de tafel is uh, gebracht... En wordt er gezegd vanuit het uh, gedeputeerde uh, deel van ons uh, bestuur. Er liggen ook nu gewoon de mogelijkheden om, uh, om die aanvraag in die challenge te gaan doen. Ik wil u heel erg bedanken voor dit gesprek. Gedeputeerde Sita Pels en wethouder Marijn Snoek, dank jullie wel.
2: Dank je wel. Ja,
0: dank je. Onze podcast zit erop. We hopen dat je bent bijgepraat. Voor meer informatie, tips en vragen verwijs ik je graag naar het e-mailadres podcast.teamsportservice.nl Coline Elbertsen, onze eindredacteur, staat altijd open voor goede advies en ideeën. Deze podcast is een initiatief van Team Sport Services, uitvoerder en adviseur van sportbeleid in de lokale praktijk en de provinciale sportorganisatie van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Ik wens je voor nu een bewegelijke dag.